0: BFM Business présente Edwige Chevrion. La grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va voyager évidemment ce soir puisque mon invité c'est Augustin Romanet, le PDG d'Aéroport de Paris d'ADP. Bonsoir Augustin Romanet.
1: Bonsoir Edwige Chevrion.
0: Merci d'être avec nous, beaucoup de questions à vous poser. Vous avez. Publiez vos résultats 2023, c'est l'époque. Il y a les Jeux olympiques 2024 où, évidemment, ADP est en, en première ligne avec beaucoup, beaucoup de questions derrière. Il y a la question des taxis volants. Est-ce que ce n'est pas un peu un fantasme de votre part ou est-ce qu'il y a une chance que ça puisse se faire Mais je voudrais d'abord qu'on commence par cette information que vous allez donner demain, mais que vous allez nous donner maintenant, qui est en fait le lancement de ce nouveau projet d'aménagement d'Orly à horizon 2035, mais en fait, c'est l'idée derrière, c'est de décarboner Orly. Est-ce que c'est possible Qu'est-ce que ça veut dire de décarboner un, un aéroport
1: Ça signifie que les émissions de CO2 qui sont liées à l'activité propre de l'aéroport, aux accès aux aéroports, au chauffage de l'aéroport, etc., sont réduites à zéro. Grâce à l'électrification, nous allons tirer avec RTE une ligne de 225 kV pour que toutes les opérations de climatisation des avions, le roulage des avions au sol, soient réalisées à l'électricité. Nous allons faire en sorte que beaucoup plus de personnes profitent de la ligne 14 du Grand Paris Express. Qui va arriver? qui va arriver au mois de juin, oui. et puis euh, que l'automobile soit moins présente, c'est-à-dire que nous allons réserver. On
0: n'aura plus le droit d'arriver à Orly
1: en voiture. Si euh, vous aurez le droit d'arriver en taxi électrique ou en... oui. vous aurez le droit d'arriver si vous êtes une personne en situation de handicap, mais en revanche, si vous êtes une personne privée avec un véhicule thermique, vous serez invité, sauf à si vous si vous stationnez pendant deux semaines, vous pourrez être à proximité des terminaux, mais sinon les parkings seront à distance des terminaux et vous aurez un système de transport collectif en site propre qui sera installé. Donc, notre objectif, c'est d'être zéro émission nette en 2030.
0: Aujourd'hui, c'est combien
1: c'est combien Les émissions de lieu En nombre exemple. de tonnes, je serais incapable de vous dire. Mm. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un projet global qui consiste d'une part à améliorer l'accueil des passagers. Vous savez, la, la principale plainte des passagers, à Orly ou à Charles de Gaulle oui. d'ailleurs, c'est quand les avions sont au large. Oui. Là, quand ils doivent venir en autobus, oui. notamment, notamment pour les personnes en situation de handicap. Donc nous Donc, allons bâtir des installations qui vont permettre qu'il y ait de plus en plus d'avions au contact. Je précise que le nombre de passagers va augmenter très légèrement puisque le nombre de mouvements est plafonné. Donc c'est un programme qui... qui table sur la stabilité des mouvements à Olé d'ici 2035. Nous avons une dimension territoriale avec un immobilier beaucoup plus proche des territoires. Nous avons une dimension écologique avec un mmh. chauffage avec des énergies renouvelables. Nous avons une dimension d'intermodalité avec beaucoup plus de recours aux transports en commun. Et c'est ce projet que nous allons ouvrir à la concertation le 26 février auprès de 104 communes pendant 3 mois.
0: Ouais. Et ça, euh, donc elles vont faire des propositions euh... -ce que, parce qu'il n'y aura pas plus d'avions, en fait. L'idée, c'est que le nombre d'avions soit le limité. Le nombre de mouvements
1: oui, de mouvement, va rester oui. le même. Oui. Simplement, nous aurons des avions qui sont probablement plus grands. Plus grand, donc, pour un même mouvement, il y aura plus de passagers, de passagers à la marge.
0: Oui. Et ça, c'est un, un coût de combien pour, euh, pour vous, pour ADP
1: Ce sont des très gros investissements. Oui,
0: c'est pour ça que je vous pose la question. Et, Et donc, est, ça est -ce se ce chiffre, chiffre
1: en centaines de millions d'euros, voire, voire plus d'un milliard d'euros sur l'ensemble le, du programme.
0: Oui. Et là, vous allez faire ça quand sur Roissy à alors, sur On va rappeler qu'ADP, évidemment, vous avez les trois aéroports parisiens euh, et puis une vingtaine d'autres aéroports. En alors, sur Voici, nous, nous avons des enjeux
1: de même nature, d'intermodalité, oui. de énormément renforcer l'accès à l'aéroport par le train, le même enjeu de décarbonation des opérations au sol et le même enjeu d'amélioration du confort des passagers qui veulent aussi être en contact. Oui, mais c'est pour quand Alors, la concertation de, de Charles de Gaulle s'ouvrira à l'automne.
0: D'accord et pas à quelle échéance parce qu'Orly c'est 2035 et quelle échéance pour Roissy qui durera reste fait ses 50 ans.
1: Alors pour Roissy on sera presque en mesure de donner une perspective sur le plus long terme encore euh, probablement jusqu'à 2050.
0: D'accord ok et là ça se chiffre vous avez chiffré. Ah oui alors là que... ça
1: se chiffre en plusieurs en plusieurs milliards naturellement mais ce que. Et nous comment, se comment ça
0: tout... se finance ça va se financer comment?
1: Ben, ça se financera par les, les redevances et qui sont les, les, les redevances que les compagnies nous versent, en contrepartie des investissements que nous faisons.
0: Oui, et ces redevances vont devenir un peu plus chères. On en dira un mot. Euh, quand même, les résultats de 2023, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez ADP, vous avez un résultat positif qui a euh, vraiment euh, boosté, à plus de 630 millions, plus 22%, je crois. Euh, chiffre d'affaires aussi, plus 17,2%. Ce qu'on peut dire, c'est que vous avez effacé la crise, de la, la crise sanitaire, en fait. Oui,
1: c'est des résultats qui sont euh, remarquables, oui. qui sont extrêmement prometteurs pour la suite parce que ça veut dire qu'on va pouvoir investir dans la décarbonation. D'abord, c'est des résultats qui, qui sont la trace d'un parcours. Euh, je rends hommage à tous les collaborateurs. Hein. Depuis 10 ans, le trafic à Paris a augmenté de 12% et le résultat a doublé, le chiffre d'affaires a doublé, le résultat opérationnel courant a doublé. Donc, nous avons été chercher la croissance dans les commerces à l'étranger dans l'immobilier dans la productivité à Paris et c'est un résultat prometteur parce que grâce à cela nous savons que nous aurons les cash flows nécessaires pour investir dans la décarbonation
0: Oui Le, Vous avez réduit les effectifs on s'en souvient vous étiez venu aussi l'expliquer au, au moment du Covid nous
1: avons signé oui. un accord pour une rupture oui. conventionnelle collective qui a concerné 1200 personnes mais depuis nous avons déjà recruté 1000 nouveaux collaborateurs c'est-à-dire que l'entreprise est totalement à l'attaque pour accueillir notamment les Jeux Olympiques.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, pour vous, le trafic, il est revenu comme avant Si on à l'aune de, des, des vacances de février Non, pas du tout. Non
1: le trafic, il est revenu simplement aux trois quarts pour les, les, le trafic domestique. Donc le train gagne des parts de marché sur les lignes domestiques. Il n'est pas revenu sur l'Asie. Euh, songez que pour la Chine, par exemple, nous sommes à 54% du trafic de 2019. Il est re revenu remarquablement sur l'Afrique. En 23, on était à 110%, et euh, remarquablement aussi sur le Canada et sur les Amériques. S'agissant de 2024, le trafic est bon, mmh. mais euh, en janvier, nous avons eu un petit, une petite encoche qui est liée à une expérimentation d'une informatisation et d'une modernisation du contrôle aérien qui nous a, entre guillemets, handicapés de 650 000
0: passagers. C'est quoi on peut savoir parce que oui, On oui. se méfie euh, en tant que passager, on se méfie toujours dès que vous dites qu'il y a une, il y a une informatisation, quelque chose non, on, le, dit, le, le, on va attendre le, plus longtemps. Donc, le,
1: le directeur vous... général de l'aviation civile, mmh. Damien Cazé, entreprend mmh. une modernisation du contrôle aérien pour le rendre plus fluide. Et ceci suppose des modifications de logiciels informatiques qui imposent d'être testées.
0: Est-ce que c'est pour ça que lorsqu'on regarde le top 5 des, aéro des aéroports, où les lignes, les compagnies aériennes ont le plus de retard, vous êtes, euh, vous êtes cinquième. Il y a Lisbonne en premier, et puis après l'aéroport de Roissy est le cinquième.
1: C'est la raison pour laquelle, dans notre plan stratégique Pioneers 2025, nous avons mis la ponctualité au rang de nos objectifs. Parce que ces retards, ils peuvent être dus soit au contrôle aérien, notamment l'interdiction du survol de la Russie, la guerre en Ukraine a beaucoup désorganisé le ciel européen. Il peut être dû à des problèmes du de contrôle aérien euh, de, des autorités françaises. Un chez vous et Il peut aussi être dû à des problèmes d'organisation chez nous. C'est pour ça que nous en avons fait une priorité.
0: Oui, et pour vous, si, puisque vous aimez bien les pourcentages et les chiffres, Augustin le Dremenet, je veux dire, vous êtes responsable, quoi, c'est 50-50, c'est quoi
1: Là aussi, je ne saurais pas vous donner la répartition exacte des responsabilités.
0: Oui, d'accord, vous ne voulez pas répondre. Euh, à propos, parce que les Français ont beaucoup voyagé, les prix des billets ont quand même augmenté. Et ils vont encore augmenter parce qu'il y a cette fameuse taxe sur les infrastructures que le gouvernement voulait en fait infliger aux autoroutes, mais il fallait pour que ça soit accepté, validé par le Conseil d'État. Il fallait que ça soit aussi pour l'ensemble des infrastructures, donc les aéroports. Cette taxe, elle rentre en vigueur le 1er avril. Ça va être quoi Plus 4,5%, c'est ça
1: Oui. Alors Il faut relativiser, c'est plus 4,5% de redevances aéronautiques oui. qui elles-mêmes ne représentent que 2% des charges d'exploitation des compagnies aériennes. Donc c'est 0,08% du prix d'un billet d'avion. Donc c'est relativement peu significatif.
0: Oui. Et au total, ça va rapporter combien à l'État vous, vous savez mieux que nous que l'État a besoin de alors, de la, loi de finances, les... la loi de
1: présidence a prévu une recette de 600 millions d'euros à ce titre, oui. dont 120 millions d'euros pour le groupe ADP.
0: Et vous ne redoutez pas que le, tout d'un coup, on vous dise, ben, finalement, on a besoin de plus d'argent, donc on va augmenter la taxe sur les infrastructures, ça doit être une solution, non Pour euh, rembourser un peu, le, pour diminuer le déficit de la France.
1: Écoutez, j'espère que si vous êtes élue député vous ne serez pas la commission des finances.
0: Voilà, d'accord, ok, réponse. Alors... Euh... Vous êtes candidat, en tout cas, je reprends votre expression, parce que chez vous, les expressions ont toujours un, une signification. Vous avez dit, je suis disponible pour un troisième mandat. Euh, vous avez vraiment envie de faire un troisième mandat, sachant qu'il faut changer les statuts, en fait, puisque vous avez 63 ans. Si vous voulez faire un mandat euh, de plein exercice, 5 ans, il faudra bouger un peu les statuts.
1: Alors, cette réponse est liée au fait que nous avons publié nos résultats. Donc les analystes financiers, les journalistes m'ont demandé si, bah, j'allais si demeurer bah, à la tête oui. de l'entreprise. Oui. Donc je suis responsable. Oui. Je vous le dis très clairement, Madame Chevrion. Si j'avais eu le sentiment que je ne voulais pas faire un nouveau mandat, j'aurais dû le dire il y a plusieurs mois, parce que j'ai derrière moi une équipe, des collaborateurs, des investisseurs qui nous font confiance. Mmh. Donc en ce qui me concerne, en toute responsabilité, j'ai exprimé le fait que j'étais disponible si on me le demandait. Mais comme je sais, donc que ça veut dire être... vous
0: êtes candidat, quoi. Oui. Non. non je...
1: C'est un bien grand mot d'être candidat. Non. Ah. Nous avons beaucoup de projets. Et dans la mesure dans où je Olympique, serai sollicité, oui. j'ai indiqué que je ne laisserai pas tomber nos actionnaires et nos collaborateurs.
0: Oui. Mais donc, ça veut dire que vous avez, vous avez envie de faire un troisième mandat pour aller au bout de ce que vous avez lancé, notamment avec les Jeux Olympiques 2024
1: Pas seulement. au Cdg Express, par exemple, qui sera inauguré en 2027, fameux... c'est un très beau progrès.
0: Oui. C'est un, un grand progrès. Je pense souviens, vous m'avez dit, tiens, je donne ma démission, si jamais c'est pas prêt après pour les Jeux Olympiques. Mais vous êtes toujours là. Euh... Non,
1: j'avais dit que je donnais ma démission s'il ne se faisait pas.
0: Ouais. Le... Les Jeux Olympiques, ADP, est vraiment en première ligne. Expliquez-nous, on a cinq minutes quand même, comment est-ce que vous vous y préparez D'abord, ça va faire combien d'arrivées en plus, de passagers en plus Alors...
1: Ça, ça va faire beaucoup, beaucoup de passagers qui vont arriver au même moment, oui. même si globalement, nous aurons le même nombre de passagers que les années précédentes. Le défi, le défi pour les Jeux Olympiques, c'est d'une part de ne pas perdre un seul bagage, parce qu'un un sportif qui n'a pas son arme à feu, son vélo, son Il kayak, sa perche, ne peut pas con 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 entrer en compétition. Nous avons aussi le défi des personnes en situation de handicap. J'ai découvert en préparant euh, cette, ces Jeux olympiques un point qui m'avait échappé, c'est que le premier besoin des personnes en situation de handicap, c'est de garder leur fauteuil roulant jusqu'à la porte de l'avion quand ils partent de Paris mm -hmm. et qui, de l'avoir dès l'arrivée à l'avion lorsqu'ils arrivent à Paris. C'est une, euh, une revendication qui me paraît parfaitement légitime, légitime et ça sera un héritage des Jeux que euh, par la suite nous allons pouvoir, je l'espère, offrir le maximum de possibilités d'avoir ce service. Mais ce service, il exige. C'est même pour... incroyable que ça soit. C'est pas le cas. C'est pas, pas le cas dans très, oui, oui, très nombreuses avions dans le monde. Oui. Alors pourquoi? Qu'allons-nous faire? D'abord, nous allons acheter des élévateurs, parce que un fauteuil un fauteuil roulant, euh, je dirais en métal très léger, ça se transporte dans les escaliers, mais pas un fauteuil électrique. Donc, nous allons avoir des élévateurs. Nous en avons. Nous allons en acheter une quinzaine pour permettre aux, aux fauteuils roulants d'avoir cette situation. Nous allons aussi travailler avec les compagnies aériennes, parce que si la compagnie aérienne ne met pas le fauteuil roulant, ah, au bout de la soute, au départ, Bien sûr. on ne peut pas à l'arrivée de récupérer. Donc, c'est une multitude de ces Et petits ça, détails. Et ça, c'est vrai
0: aussi pour les canoës, les perches. C'est vrai pour tout. tout.
1: Donc, ouais. nous avons un manuel de procédure. Les chevaux, les fait... chevaux ils
0: n'arrivent pas chez vous, hein, je crois.
1: Ils arrivent à Liège. Ouais. Euh, oui. C'est plus dégagé à Liège, ils éviteront les hum. bouchons. Donc, si vous voulez, euh, nous avons un manuel de procédure avec 365 pages où tout est détaillé. Et aujourd'hui, tout notre travail, c'est d'entraîner les équipes comme une épreuve sportive. D'ailleurs, nous allons avoir dans, dans les aéroports, nous allons réunir des groupes de profession avec toute la communauté aéroportuaire, c'est-à-dire les sous-traitants, la police aux frontières, des compagnies aériennes, avec des délégations sportives à l'image des délégations Et des Et vous pays. aviez
0: dit que, chez le confrère de Tech Co, je m'en souviens, c'était au salon du Bourget, euh, qu'il y aurait peut-être de la reconnaissance faciale Premier point. Et deuxième point, qu'il y ait des nouveaux logiciels pour tout ce qui est transport de, de bagages. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'ils sont mis au point pour éviter de les perdre Parce que là, comme vous l'avez souligné, c'est très handicapant si on les perd.
1: Oui. Alors, pour les, les bagages, j'avais dû faire référence à ce qu'on appelle les puces RFID. C'est-à-dire mmh. des puces que vous mettez sur votre bagage qui permettent de le tracer. Là, nous sommes relativement avancés, mais ça n'est pas encore généralisé. Et s'agissant de la reconnaissance faciale, c'est vrai que j'avais manifesté beaucoup, beaucoup d'intérêt. Pour un produit qui est vendu par des fabricants français, notamment à Singapour, qui permet de passer toutes les étapes de contrôle du, de, au moment de l'embarquement, au moment de l'inspection filtrage, au moment de l'embarquement dans l'avion, via la biométrie. Ouais. Pour cela, ça suppose que la Commission nationale informatique et liberté donne son accord. Et nous avons été dans plusieurs échanges avec eux pour qu'ils acceptent de, de, de rentrer de dans une logique qui nous permette
0: de le tester en France. Mais pour l'instant, on n'avait pas la réponse. C'est en bonne voie. C'est en bonne voie, vous pensez Oui, pas pour Parce les jeunes, mais c'est en bonne voie. Une question qui n'est pas uniquement pour les JO. Là, le gouvernement, et y compris le Président, a vanté le fait que maintenant, avec l'application France Identité, on peut avoir son permis de conduire dans son application, comme la carte d'identité, etc. Est-ce que, moi, si je vais, là, demain, je prends l'avion, est-ce que je peux passer avec ma carte d'identité qui est sur mon application France Identité
1: euh... Oui, oui, si on vous demande uniquement la carte d'identité. Si on vous demande le passeport, c'est plus compliqué. Mais la carte d'identité, il n'y a pas de raison que, que la réponse soit non.
0: Mais est-ce que par exemple, si je fais Paris-Berlin, OK, ça marche C'est ce que vous nous dites. Hein. Oui. Dans le sens, qu'est-ce que Berlin-Paris, ça, ça, ça marche aussi écoutez, Au sein de l'Europe.
1: Écoutez, vous me prenez un peu de cours là, mais la présomption est que oui, puisque cette France ouais, Identité, ouais. c'est destiné à avoir un titre d'identité qui soit.
0: On voit qu'il y a encore pas mal de, de points à réglé, non
1: Je ne crois pas. Oui.
0: Bon. Sur les j'en ai un autre à régler pour vous les taxis volants parce que c'est vrai que tout le monde se disait et vous-même vous avez dit c'est ces taxis volants il faut les tester pour voir si ça marche et puis on voit que vous avez quand même beaucoup de bâtons dans les roues notamment du côté du Conseil de Paris qui a voté contre un rapport qui a été fait plutôt à charge contre cette expérience et vous attendez la réponse du ministère des transports
1: oui je crois qu'il s'agit pour, pour la question de savoir si la France veut être un pays innovant ou pas ouais. ces engins ces engin, décollage collages vertical ils verront le jour dans le monde, par milliers, voire dizaines de milliers dans les années 2030. Il se trouve que grâce aux travaux de nos équipes d'ADP, grâce aux travaux de la Direction générale de l'aviation civile, et nous avons l'opportunité. Et les Allemands, au port, oui. Et les Allemands, mm -hmm. nous avons l'opportunité d'être la première expérimentation au monde d'un vol avec passagers de ce type d'engin. Il n'est pas américaines... homologué
0: votre... bah, au il il niveau européen. Au il n'est pas niveau...
1: question de le faire voler s'il n'est pas homologué. Je vous dis, Edwige Chevrillon, que si l'engin est homologué, et de vous aurez façon,
0: quand cette réponse parce que là il faut les construire vous voyez ils à sont supposer qu'ils il sont homologués
1: ce sont des engins extrêmement sûrs le degré de sûreté de ces engins est supérieur à celui des Airbus ils ont 18 moteurs électriques Et il y avait un problème de disponibilité des moteurs électriques mais nous avons confiance quant au fait que l'homologation sera binaire soit ce que nous espérons ils seront homologués pour transporter des passagers commerciaux mais si ça n'est pas le cas nous sommes quasiment sûrs d'avoir une homologation pour avoir des, des passagers non payants, c'est-à-dire juste un pilote plus euh, éventuellement un passager mais nous n'aurons pas droit au service commercial que nous avions l'idée d'expérimenter ouais, quoi qu'il arrive, cette image du taxi volant ouais. comme vous l'appelez au-dessus de Paris, au-dessus de la Seine, ou au-dessus du périphérique, au moment des Jeux, c'est l'image d'une France qui innove. Alors, est-ce qu'on veut, oui ou non, une France qui soit en avance sur tout le monde le, le candidat de Santis aux élections primaires des Républicains américains avait exprimé sa jalousie que la France soit le premier pays à expérimenter cela. Donc, moi, je, je, ça ne me dérange pas si on veut être, euh, entre guillemets, rétrograde, mais je trouve que c'est une mauvaise idée.
0: Oui, mais reconnaissez que la probabilité est assez mince quand on Je voit. Je ne suis pas d'accord avec
1: vous, j'ai très bon espoir.
0: Et puis les faire atterrir où Parce que là, le Conseil de Paris a dit non par Alors, rapport au fait de le faire écoutez,
1: atterrir dans le 13 e La décision revient à l'État, oui. qui devra autoriser ou non l'utilisation de ce qu'on appelle un vertiport, c'est-à-dire un, oui. un héliport pour véhicules à décollage vertical, que nous installons devant la gare d'Austerlitz.
0: Taxi autonome, ça existera pour les JO
1: alors, taxi autonome, vous avez vu qu'en Chine, c'est ouais. déjà en action. Ouais. Et je n'ai pas, à ma connaissance, l'idée que ça soit expérimenté pour les JO à Paris.
0: D'accord, ok. Bon, 2024, quand même, très bonne année encore, comme celle de 2023. J'espère. Merci beaucoup, de cas, vous viendrez nous voir avant les Jeux Olympiques 2024, où effectivement, pour vous, il y a beaucoup de choses encore à tester. Merci d'avoir été avec Merci nous. Beaucoup. Le patron d'aéroport de Paris, ADP, était notre invité.